0: Wir setzen auf erneuerbare Energien und machen auch nur noch das. Jede Investition, zum Beispiel mal ein ganz krasses Beispiel, ähm, wir haben äh, die Entscheidung jetzt getroffen und auch im Aufsichtsrat ähm, im vorletzten, also letztes Jahr schon, schon äh, fest manifestiert, wir investieren überhaupt nicht mehr ins Gas zum Beispiel. Also wir machen gar keinen Ausbau mehr. Ähm, das ist komplett gestoppt. Ähm, insofern das ist ja schon, sage ich mal, genau diese Entscheidung. Das heißt, jede wirkliche Investition, die wir da treffen, ist ja auf Umbau äh, fusiert. Ne? Also das ist, das ist schon da. Aber ich kann, es wäre, glaube ich, jetzt Quatsch, wenn man sich da überbordet mit Zahlen und ob das jetzt 25, 28, 30. Mh, das hängt ja jetzt von ganz vielen Rahmenbedingungen auch ein Stück weit ab. Ich finde auch. Wie schnell kommt es dann das Thema Komponenten? Wir hatten bei Photovoltaik einen viel ambitionierteren Zeitplan und kamen dann nicht mal an Wechselrichter ran. Ja, ist das jetzt scheiß Management oder haben wir blöde Projektarbeit gemacht? Oder was war jetzt irgendwie der Fail? Nee, das war ja irgendwie eine externe Situation. Und ich finde, wir haben das richtig gemacht, wir haben richtig entschieden, ähm, tolle Projektarbeit gemacht und jetzt war das sozusagen die Bremse und damit musste ja umgehen. Und von daher bin ich, aber das ist jetzt meine Einstellung, kein Freund davon, sich mit so Zahlen zu überbohren, wer da jetzt noch schneller und noch toller und so macht sondern das, was du machst, musst du halt richtig machen und gut.
1: Ne? Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft, genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen, als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist Julia Antoni, Geschäftsführerin bei den Stadtwerken in Oberursel. Vielleicht eine Eingangsfrage. Du machst auch viel Social Media. Du hast sehr viele Follower auf LinkedIn. Und ähm, wie kommt es, dass du da so viele Follower hast und dass du da so aktiv bist?
0: Vielleicht hat man ja viele Follower, weil man die Einzige ist. <lacht> ja, klar, das ist oft so. Ja, genau. die Stadt, die, ne? Marktführer sozusagen, weil es keiner macht. Genau. Ähm, Genau, <lacht> genau. Nee, also Influencer bin ich ja nicht ne? äh, weit von entfernt, also vieles ja. auch relativ, genau wie du sagst, so es ist ja irgendwie eine kleine Bubble. Ähm, ja, ich habe ja vorher Kommunikation gemacht, von daher ist das so ein Stück weit schon, schon meine Herzensangelegenheit und ich ja. mag ganz gerne tatsächlich digitale Plattformen. Und mhm. in Corona äh, war das natürlich auch eine tolle Möglichkeit, trotzdem noch vernetzt zu bleiben. Und ich habe ja in der Leuphana studiert ja. und dadurch auch ein, eine große Community äh, regional weiter ne? Und Dann ist es ja. natürlich immer schön, so ein Stück weit darüber vernetzt zu bleiben und so zu gucken, was die ähm, ehemaligen äh, Kommunikationen so machen und wo die sind und was sie posten. Ja. Und so Finde kann
1: ich auch so also genau, vielleicht ist auch so eine Generationfrage. Ich sehe mal manchmal. So Menschen, die mich dann auch fragen, wie soll ich das alles machen, dass sie einfach dann so überwältigt sind von so einem, so einem LinkedIn-Oberfläche, ne? dass sie gar nicht wissen, was passiert da, soll ich was tippen, was soll ich tippen und dann verkrampfen die schon und dann kannst du auch sagen, nee, komm, lass, lass einfach aus. Ist dann auch wahrscheinlich authentischer. Wie war dein Tag heute? Du hast eben im Mini-Vorgespräch erzählt, dass du schon ähm, die Woche gearbeitet hast und dass diese Preisbremsen auf jeden Fall ein Thema sind, aber... Ähm, hat das den ganzen Tag bestimmt heute oder die ganzen letzten Tage?
0: Nee, die Woche ist super ruhig. Ne? Das ist klasse. Ja. Ich hatte eine Woche Urlaub. Wir kommen jetzt ja gerade aus dieser Weihnachtszeit genau. und äh, typisch Stadtwerke. Da ähm, haben wir so eine Rumpfbesetzung, musste ja, ne, Schwunggas, Wasser, mhm. Wärme. Rumpfgeschäft äh, muss ja laufen. Von daher richtig zu hatten wir nicht. Ich hatte aber tatsächlich mal jetzt eine Woche Urlaub. Und die Woche ist ganz ruhig. Also von daher, ich bin jetzt auch gerade schon zu Hause. Es ist jetzt ja Abend, aber genau, von daher, diese Woche startet ganz gut und startet ruhig. Und wir ja. sind natürlich im Geschäft, das sind wir natürlich jetzt gerade, wie du sagst, mit Energiesoforthilfe, Gaskrise beschäftigt.
1: Mhm. Und also so seid ihr auch quasi dann wahrscheinlich im Dezember, war wahrscheinlich super anstrengend noch, oder? Viele Dinge hinzukriegen, also? War bei mir so irgendwie und auch hatte ich das Gefühl, dass die ganze Branche so ein bisschen ähm, bis am Anschlag ähm, gearbeitet hat, um, um irgendwie die Sachen hinzubekommen, oder?
0: Richtig, richtig. Also es ist natürlich schon äh, derzeit sehr, sehr viel, insbesondere äh, die Abwicklung eben der Energie-Soforthilfe. Ähm, da waren wir natürlich bemüht, alles frist- und formgerecht entsprechend über die Bühne zu bekommen für unsere Kunden. Und Was ist mit dann,
1: der Soforthilfe jetzt nochmal gemeint?
0: Genau, das, das war ja das, äh, die Auszahlung äh, der Dezemberabschläge. Ne?
1: Genau, okay. Äh, die oder die Nicht-Einziehung, äh, nicht oder? Genau, genau. Da denkt man ja, eigentlich ist ja einfach, einfach nicht einziehen, oder? Naja, so. super, ne?
0: ja. Die Barzahler schickst einfach nach Hause und bei äh, den anderen schickst du nicht ein. Und Genau, aber du musst es ja rückabwickeln. Ne? Also du musst ja dann entsprechend das Ganze äh, auch bei der KfW als Energieversorgungsunternehmen
1: ja. dann auch
0: entsprechend erstattet bekommen. Und diese Erstattung sozusagen genau. zu beantragen, äh, damit waren wir gut beschäftigt. Es waren viele einzelne Schritte dafür. Genau,
1: jetzt fällt es mir auch wieder ein, weil ich hatte dann im Dezember gehört, dass manche so mega froh waren. Ähm, Glaube ich, das läuft auch über PwC oder so eine Beratung, ne? die das irgendwie PwC, prüft,
0: ne? PwC prüft. prüft, ob du es ah. da richtig in dem Tool einpackerst. Genau. Genau. Und, ähm, genau. Aber wenn du
1: dann so hast, ist das schon nicht unrelevant ähm, für dich so als Stadtwerk, ne? dass du die Sachen da zurückbekommst, die du dann von deinen Kunden nicht bekommst oder nicht einziehst. Klar, das ist natürlich, also
0: für so ein, wir sind ja ein Querverbundunternehmen und, ja. äh, das, äh, die, die Energie- und Wassersparte sind die Profit-Center ähm, und dann ja. haben wir ja noch die, die, das Bad laufen, die Stadthalle ja. laufen, ja. den Busverkehr. Ja. Ja. Insofern, klar, das macht es natürlich für uns und wir sind ja ein kle ganz kleines Stadtwerk, ne? Das ist ja. natürlich schon dann ein Batzen. Bei 10.000 Energiekunden macht es schon dann einiges aus. Von ja. daher war das äh, systemrelevant.
1: Okay, cool. Und was habt ihr hinbekommen? Und diese Bremsen jetzt, was was bremst euch da besonders, äh, diese Bremsen umzusetzen? Was ist da der Knackpunkt?
0: Nö, eigentlich, gar, also äh, genau, <lacht> die Ausgestaltung, ne, das ist ja immer, der Teufel steckt im Detail. Ja. Da sind wir jetzt, also du spielst jetzt so ein bisschen ab auf das äh, Thema ab, ab März, äh, dann die, die Gesetzgebung. Ab Januar die 80 Prozent. Genau, vor
1: und zurück und IT-Systeme
0: genau, und, und so. IT-Systeme, genau. Und genau das, wie du sagst. Ja. Also da steckt auch wieder das so im kleinen Klein. Also da sind wir jetzt gerade dabei, das zu verstehen, um ehrlich zu sein, was wir da machen ja. müssen, ja. damit das dann auch hoheitlich richtig umgesetzt äh, wird. Und von ja. daher, davon war auch heute mein Tag geprägt. Ich habe tatsächlich an so Webinaren teilgenommen.
1: Ja. ja und die und das zu Man denkt ja auch immer so, ja. Also es ist vielen, glaube ich, gar nicht so klar, dass ihr auch immer nur fünf Minuten schlauer seid als viele andere in den Zeiten, wo quasi aus Berlin das auch in so einem, in so einem harten Takt rauskommt. Ne? Also, oder, oder zum Teil auch noch nicht rauskommt. Und man immer so Schritt für Schritt vorgeht, ohne jetzt genau zu wissen, wie das Ende aussieht. Ne?
0: Richtig. Aber äh, das ist ja das Schöne. Ich komme ja aus so einem agilen Mindset, agiles ja. Arbeiten. Das habe ich noch mal gelernt. Von daher, das ist ja gerade super. Ne? Man ist ja tatsächlich, wie du sagst, immer fünf Minuten vor der Lage. Ähm, und erhofft natürlich, dass man diese, diese Pole Position behält. Äh, und da muss man ziemlich viel Energie reinstecken, Bedarf aber unheimlich viel Abstimmung. Ne? Also Es ist so, dass äh, wir ein Teamset zusammengeschnürt haben, zwischen der kaufmännischen Abteilung, aber auch zwischen der Technik, ähm, äh, zwischen, zwischen der Vertriebsabteilung und mir und versuchen uns da ganz ähm, ja, Basisinformationen selber anzueignen, zu, zuzurufen, wenn jemand was Neues weiß, um dann darauf reagieren zu können. Das ist ja wirklich jetzt, äh, es ist best in der, der, in der Praxis äh, bei so relevanten Themen, weil das doch sehr, sehr komplex ist, Nur viele einzelne Fallkonstruktionen, ähm, in der Wärme wieder anders als im Gas, im Strom wieder anders als äh, in der Wärme und äh, jeder Kunde bringt irgendwie was Spezielles mit, Umzüge, Auszüge, Wechsel, ja,
1: was macht das denn mit euch als Stadtwerk so? Kannst du das irgendwie, was macht das mit so einem Unternehmen? Einige, ich könnte jetzt sagen, ist ja positiv, ist ordentlich Action, man, man rückt zusammen irgendwie so, man ist irgendwie, irgendwie keine Ahnung, die, die Silogrenzen sind nicht mehr so hart oder die Abteilungen werden übergreifend. Das, hat das auch positive Effekte auf so eine Kultur in so einem? In so einem Stadtwerk. Also ich finde ja, ja. Ne? Also ja.
0: Äh, ich kann jetzt nicht so aus der langen Historie berichten, weil ja, wie du sagst, ich bin jetzt quasi ja ein, ein Jahr da und bin ja Hardliner-mäßig äh, genau zu der Krise passend eingestiegen. Ne? Ich habe im November angefangen und im März ging es los, Als ich damals äh, berufen wurde und im Besetzungsverfahren war, waren so Highlight-Themen ganz andere und das ist natürlich komplett... Äh, also Damals im Besetzungsverfahren, ich erinnere mich noch, was man so eine Stück ein Strategie an Strategie in der Pipeline vorhatte und was man sich vorgenommen hatte. Also ein Stück weit jetzt ins Hintertreffen geraten und jetzt geht es wirklich darum, im Querverbundunternehmen einfach zu schauen, was kann man sich noch leisten, wie kann man es leisten, weil die Energiekrise uns ja so ein Stück weit doppelt trifft. Ne? Also zum einen äh, müssen wir natürlich die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben, aber wir selbst sind ja auch Kunde. Ne? Im Bad zum Beispiel, im Schwimmbad, ist ja ein Großverbraucher, sind wir ja selber davon äh, genauso betroffen, wie wir es allen anderen kommunizieren. Und da versuchen wir natürlich jetzt so ein Stück weit, ähm, das alles fach, fachgerecht umzusetzen, fristgerecht umzusetzen. Und das ist für so ein kleines Haus natürlich ambitioniert. Also ich finde klasse, dass wir da zusammenstehen und auch unsere Kunden zu uns halten. Und wir haben so, eine ganz, so ein Wir-Gefühl tatsächlich ist vorhanden. Und das finde ich klasse und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz und auch mit der Stadt klappt äh, das hervorragend. Wir haben eine gemeinsame Energiesparkampagne gemacht. Die Oberrüsseler Bürger ziehen mit und beteiligen sich ganz toll. Mhm. Ähm, auch dieses ganze gesellschaftliche Engagement rund um die Ukraine-Krise, ne, das ist schon beeindruckend.
1: Und ihr, ähm, ihr braucht ja auch dann irgendwie Liquidität ne, von der Stadt. Das ist ja auch so ein Thema, ne, dass man überhaupt diese Beschaffung, um sie richtig darstellen zu können, ähm, einfach ein paar mehr Nullen immer dranhängen muss jetzt. Ne? An, an Sicherheiten oder auch an, an Endpreisen, die ihr in den Energiemärkten dann ähm, bezahlen müsst. Ähm, das ist, glaube ich, dann wichtig. Ich hatte so am, am Anfang gedacht, so Oberursel, da so ich so Frankfurt, das sind alles bestimmt, so ein reichen Stadtwerk, dachte ich jetzt. Also nur so ganz wohlhabende Menschen. Ist das so? Oder, oder merkt man, also diese, da steht so, Kaufkraftindex ist mega hoch und so. Ist das? Ähm, Hilft das? Oder ist das, ist das erstmal so? auch die Oder ist das verzerrt die Wahrnehmung?
0: Naja, also du hast ja alles. Ne? Also ist schon richtig, sozusagen. Also Frankfurt-Rhein-Main, die Region ja, im Speziellen ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar mit strukturschwachen Regionen, das ist ja. so, ja, von daher, da haben wir ein Stück weit Glück und Unglück, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch bei uns äh, Einzelschicksale und äh, Bürger, bei denen jetzt die Kaufkraft entsprechend äh, schlechter ist, ne? also das eine, ob du ja Einkommensmillionär äh, bist oder ob du irgendwie was geerbt hast und ja. äh, was stehen hast, das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe, von daher, ja, wir sind jetzt nicht, keine Ahnung, was so ganz strukturschwaches ja. Land, das ist, ist korrekt. Nichtsdestotrotz äh, trifft trifft es bei uns auch viele Kunden, ne, die schon jetzt Probleme auch haben.
1: Aber also wahrscheinlich nicht so viel wie in Oberhausen oder irgendwie in anderen Städten wo sie ja wirklich Angst haben, dass die ganzen Leute äh, signifikant das nicht zahlen können und einfach dann, dass du dann in Schwierigkeiten kommst, ne? Okay, vielleicht noch eine, eine Frage. Wie, wie bist du denn gestartet? Mal mal, also Weißt du noch ein Thema, was du dir vorgenommen hattest eigentlich, als du dann hingegangen bist nach Oberurse, bevor der ganze Kram jetzt kam?
0: Ja, also gut, ich bin immer nach wie vor, nach wie vor noch für das Thema da. ne? Ich bin schon für das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Ich habe ja in der Leuphana äh, studiert. und daher, das ist auch so ein Stück weit mein Mindset. Und dafür Bei der Maya
1: ich, auch dann studiert? Bei <lacht> <der Maya.
0: lacht> nee, da war damals noch nicht da, genau. Ja, aber, ja, aber der ja, Mindset. Genau, aber äh, die Leufana sozusagen hat ja den Schwerpunkt der Nachhaltigkeit und äh, schon eh und je. Und von daher, genau, da komme ich her. Das ist auch meine Grundausbildung und von daher, dafür wurde ich auch geholt. Das ähm, ist nach wie vor so da, nur natürlich das Tempo, was in die Themen reinsteckst. Du kannst ja immer nur die Ressourcen am Ende des Tages, kannst ja immer nur einmal verwenden. Und die äh, sind derzeit wirklich ganz hart auf dem Thema Effizienz, Synergien heben, Konsolidieren, welche Leistungen kann man sich noch leisten, wie kann man sie sich leisten und umsetzen dieser krassen Gesetzgebungstaktung.
1: Aber man ist so ein bisschen schon so, so reaktiv, oder? Man, also, man ist jetzt nicht so, man versucht zu agieren und versucht zu konsolidieren und zu gucken, ob was, also so ein bisschen Rückwärtsgang, oder? Und dass man nicht guckt, dass man umfällt, oder?
0: Ja, also ja, rückwärts wäre wär ja so, dass du schon mal was Abruptes hättest. Ne? Also als rückwärts empfinde ich das gerade nicht, weil das ist ja ständig neu. Also von daher ist es, ist es schon vorwärts, aber ähm, vorwärts mit einer vorgegebenen Taktung. Ne? Also du kannst dieses Vorwärts, also so fühlt es sich an, dass man dieses Vorwärts nicht so selber äh, bestimmen kann, sondern äh, vorwärts gezogen von.
1: Okay, also... Steigen wir vielleicht nachher auch nochmal ein. Vielleicht nochmal zu deinem Werdegang. Leufana war eine Station, jetzt habe ich ein bisschen rumgeschaut, du bist Wirtschaftsjuristin, richtig? Ja. Also und und äh, mit Schwerpunkt Energierecht, auch ein, eine harte Kombination. Hast du das gleich? Ähm, also du du, du äh, zuckst jetzt so, als ob das schon klar war, als du das Abi in der Tasche hattest, dass du sagst, hier, Wirtschaftsjuristin mit Energierecht, ist mein Ding wirklich? Genau.
0: Ah, nee, überhaupt nicht. Nee. Wollte ich wollte werden. Nee. <lacht> so ähnlich, ne? Doktor hat man auch an irgendwelchen Stücken rum Holzstück. <lacht> ja, aber,
1: aber wahrscheinlich, weil dein Papa Förster ist, dachtest du, jetzt nehme ich die Dinger und mach da schöne Sachen draus, oder?
0: Ja, mir nee, das ist mein Hobby. Ne? Ich habe das schon immer gemacht. Ich wollte auch äh, ich wollte tatsächlich ich wollt Schreinerin werden und wollte das machen und bin aber bei der Lehre nicht genommen worden. Ja. Dann war ich äh, so spät irgendwie, dass man sich nur anders bewerben konnte. Und ja. meine Eltern haben gesagt, ja, irgendwas musst du ja machen. Ja. <lacht> dann hatte ich äh, recherchiert und dann wollte ich was mit Nachhaltigkeit machen, was mit Umwelt. Ja. Und dann machst du so Google-Recherche. Und so kam es. Aber wie geil.
1: Ich kann nicht Tischler werden, dann mache ich halt Wirtschaftsjuristin und dann Energierecht. Da ist das so fast das Gleiche
0: naheliegend.
1: Ähm, bastelst du dann selber auch rum jetzt? Dann ist das in so einem Hobby ausgelagert, dass du jetzt ähm, ordentlich rumbaust bei dir zu Hause? Ja, Möbel,
0: ja. Also ich, ich mache tatsächlich, ja, ich, wenn ich Zeit habe, äh, mache ich Möbel. Hm? Okay, geil, und Kerzenständer ja. und so Sachen. Okay. <lacht> gerade ja,
1: ja, also wenn wir mal was
0: brauchen für Weihnachten, kann ich noch Bestellungen entgegennehmen. Kleine ja. Stücke. <lacht> kleine ja. Auflage. Ja, okay,
1: und dann? Was ich auch interessant war, dann bist du ja bei der Bundesnetzagentur dann irgendwie eingestiegen. Ne? Das hatten wir schon vor ein paar Telefonaten mal festgestellt. Ich glaube, du warst auch noch nicht so lange da. Du bist dann aber zur Mainova und hast dich dann da so ähm, ähm, durchgearbeitet. ne? Immer mhm. bei der Technik so unterwegs gewesen. Immer Über bei der Technik. Mhm. Businessmanagement. Und dann aber auch Public Affairs. Das ist, ich meine, das ist ja nicht so technisch. Das ist ja dann schon so,
0: Genau. Mit Leuten hab, irgendwie so, oder? Genau, nach zehn Jahren habe ich, äh, Technik ist auch mit Leuten, gell? Ja, ja, aber so, das, ist so. ja, das ist ja äh, super mit Leuten. Genau, nee, ich habe zehn Jahre Technik gemacht und habe dann noch fünf Jahre, wie du sagst, was mit Menschen gemacht, aber es war vorher ja. was mit Menschen. Genau, ähm, da habe ich dann ein paar Pläcke Vers gemacht, also Schwerpunkt politische Kommunikation rund um Energiewirtschaft. Und da war natürlich mhm. super, ne? da kam mir das ja zu Pass, dass ich ähm, an der, in der Technik sozusagen war, weil Energiewirtschaft am Ende des Tages ist Technik.
1: Ja, ja, bei Lobbyismus ist ja immer so, ja, ich gebe dir drei, du gibst mir zwei, drei im Sinn, hast du schon mal das gesehen, drehen wir das? Also das ist ja schon so dieses ähm, Diplomaten, sage ich mal, Werkzeugbesteck, was man da auspacken muss oder so. Als, genau, irgendwie. aber es ist halt
0: cool, wenn du die Sachen verstehst, die du erzählst. Ne? <lacht> genau. <lacht> also ja auch Vorteile.
1: Ja, oder, <lacht> ja Genau.
0: Und deswegen war es gut, dass ich aus der Technik kam. Also doch, das war, ähm, das war, das war mega, das war eine gute Zeit. Also wenn man nur ja. war generell 15 Jahre, viel gemacht, viel gesehen. Innovationsmanagement, wir waren die erste, die so eine Power-to-Gas-Anlage aufgebaut haben. Äh, damals alle gesagt, was für Spinner, Wasserstoff und Erdgas, was soll das? Dann haben wir ähm, organische Photovoltaik aufgebaut. Ähm,
1: organisch, wie?
0: Organisch, genau. Das ist eine chemische Verbindung. Genau, also Photovoltaik äh, an, an Fassaden. Ähm, wo auch jeder gesagt hat, was willst du denn jetzt mit Fassaden und Photovoltaik, äh, Speicherlösungen ausprobiert, also viel gemacht ähm, und äh, immer sehr, sehr früh. Äh, ja, Sachen. Cutting
1: Edge und dann Oberursel. Das ist dann immer so, ein, wo ich denke, ja, eigentlich wäre doch so ein Weg Brüssel, Berlin, keine Ahnung, Top 10 Stadtwerke. Wieso hast du dich jetzt für Oberursel entschieden? Ist das in den Top
0: 10, genau, weil das rein mein Region ist, nee, weil super da ist, also ja. äh, das ist, äh, warum, warum sollen wir denn nicht Top 10, Tap Top 10 von was?
1: <lacht> nee, keine Ahnung, aber du kennst du das ja da so klassisch, oder? So, ähm, ja, nova das ist so ein großer große Versorger, sag ich mal, und diese ja. ganzen Positionen, die du da bekleidet hast, da ja, ist ja das schon ein anderer, anderes Game in Oberursel, oder?
0: Ja, aber äh, was mich jetzt an Oberursel gereizt hat, ist so ein bisschen ja. die Frage, ja, also tatsächlich Oberursel, ne, das ist schon ja. äh, die Zusammenstellung, das ist schon mhm. spannend, dieser wirklich ganz klassisch Querverbund, das war jetzt bei Manova zum Beispiel ja nicht, ne, das war ja, ja. rein ja. Energie- und Wasserspart, was auch spannend ist, aber hier mhm. ist ja so das Spannungsfeld, ist wirklich ein Spannungsfeld, aber gleichzeitig auch spannend, ähm, dass man neben dem ÖPNV, dem Bäderbetrieb, der Stadthalle, also Kultur- und Kongressthemen, mhm. ähm, Eben auch Energie und Wasser hat, und das ist ja mega vielfältig.
1: Und was sind und die, so die Hauptspannungen in diesen, zwischen diesen Feldern? Wer kriegt den Euro, den man nur einmal vergeben kann? Oder?
0: Ja, genau, also tatsächlich die, die Balance in dem Querverbund zu halten. Also zu schauen, dass du eine gute Dienstleistung für die Stadt äh, bietest. Also es ist ja schon ja. die Anforderung vom Anteilseigner, dass man eine Wertschöpfung in der Region halt hält, eine gute Wertschöpfung äh, für, die, für die Bürger. Ja. In, der, in der Daseinsvorsorge leistet, aber gleichzeitig musst du das natürlich dir leisten können. Und das ist ja dann dieses Thema, wie kriegst du Profit aus Energie und Wasser und was bietet, bietest du dafür attraktive Produkte an, die der Kunde dann auch möchte. Und hm. das zu handeln und da entsprechend eine, eine Nische zu finden und ein gutes Produkt draus zu gestalten, ist doch top. Also eine mega Aufgabe. Ja. ja,
1: ihr seid, glaube ich, so 100 Leute da, ne? oder hm. das war so mit allem aber auch. Ne? So mit allem, mit, mit, mit allem. Cool. Aber Im Kernstadtwerk, wie viele seid ihr da?
0: Was meinst du, was ist das Kernstadtwerk? Wir sind ja, ja okay. also alle Stadtfelder sind es ja, ne? Also nee, aber wir sind 40 in der Technik. Also so genau. äh, ungefähr okay. kannst du das vorstellen. Also tatsächlich äh, ungefähr die, die Hälfte ist technisch und äh, der Rest ist äh, kaufmännisch. Und äh, von den Spaten äh, ist natürlich schon der Schwerpunkt im, im Wasser und in der Energie. Mhm. Wobei das Bad natürlich auch viel Betriebspersonal hat. Nee, eigentlich kann man das gar nicht so sagen. Es verteilt sich. Äh, um so eine Schicht im, im Bad sicherzustellen, brauchst du ja auch schon alleine vier Leute. ne?
1: Okay, aber wenn man jetzt so wie bei Mainova sagt, wir machen jetzt nur das Energie- und Wasser- und Gas, also nur dieses Energieding, ohne dieses Querverbundsthema, wie viel, dann ist das nur noch die Hälfte dann quasi?
0: Ja, genau. genau.
1: Okay, und Genau. Und, und, und jetzt habe ich aber auch gesehen, bei euch sind unheimlich viele Frauen auch in der Leitungsposition. Ne? Das finde ich irgendwie, hat mich äh, wirklich äh, äh, erstaunt. Habe ich nirgendwo so gesehen bislang. Ich habe bis auch nicht alle Stadtwerke durchgeschaut, aber es ist mir positiv aufgefallen. Ist das schon ähm, äh, auf deine, deine Hand zurückzuführen oder ist das so eine lange Tradition da auch in Oberursel?
0: <lacht> dann wäre es schnell gewesen im Austauschen, gell? Ja, <lacht> ja, 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 ja. Genau, genau, alle Typen weg, nur Frauen noch her. Nee, also mhm. nee, in der Tat, das wäre jetzt etwas äh, vermessen nach dem Jahr zu sagen, dass das auf meine Kappe geht. Mhm. Das ist nicht so, nee, das mein Vorgänger war ja 34 Jahre im Amt und hat es ja. da top äh, den Laden geschmissen und ja. hat äh, wirklich tatsächlich äh, nicht nur das Thema Frauen, sondern auch Diversität im Allgemeinen. Und wir haben eine Al gute Altersdurchmischung. Also wir haben eine gute Mischung zwischen Jung und Alt und äh, zwischen männlich und weiblich und auch Frauen in der Führung. Ich glaube, das Geheimnis, wenn man das mal so lüften kann, ist wirklich, dass wir ganz, ganz frühzeitig auf so flexible Modelle gesetzt haben. Also nicht so starr, so musst du das mitbringen, kannst du das machen, sondern wirklich geguckt, was will und was kann die Person, in wie vielen Stunden ist was möglich und das dann auch echt gemacht halt einfach, ne? einfach gemacht.
1: Warum haben es andere eigentlich nicht gemacht? Also ich meine, ja so, es gibt ja 900 Stadtwerke, ist das so... Ist das, ja, Sie ich glaube, der Unterschied
0: ist zwischen wollen und machen, ne? Das ist, äh, wirklich so. Also wir haben jetzt nicht so riesen Konzepte oder kein Diversity Manager oder irgendein ausgeklügeltes Konzept, sondern, unsere Philosophie im Haus. Nach einem Jahr kann man ja so ein bisschen ähm, die, die nicht niedergeschriebene Zahlen, so die Kultur, ist schon stark auf Machen geprägt. Und ich glaube, das ist der Vorteil der Kleinen. Äh, du musst auch machen. Ne? Also hast ja diese ganzen Manager für irgendwas, die hast du ja nicht, die Leute. Von daher äh, kannst du auch keine Konzepte schreiben. Äh, ja. Da hockt ja keiner da, der ja. das tippt.
1: Also entweder machst du es dann nicht oder du machst es halt dann gleich. Ne? Genau. Also, ist ja nicht so erst Konzept, genau. Abstimmen, Lenkungskreis, Runde, Projekt, externer nee. Berater, ähm, kannst du dir nicht
0: leisten, hast du also ja so nicht und von daher das war so ein Stück weit glaube ich unser Heimvorteil, den wir da genutzt ja. haben, dass äh, wir dadurch auch viele Frauen und viele Frauen in Teilzeit angesprochen haben, die das dann möglich äh, gemacht bekommen haben oder selbst möglich gemacht haben, genutzt haben und dann ja. geblieben sind, ja, weil es einfach cool war.
1: Und wie waren so die Meilensteine da in Oberursel? Wenn, du hast ja bestimmt, bevor du da hingegangen bist, auch mal angeguckt, ähm, hat sich das immer so gleich entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren, immer ein erfolgreiches kleines Stadtwerk oder gab es auch so kleinere oder größere Meilensteine, die da ähm,
0: ich, mhm. gesetzt
1: wurden? Ich habe irgendwo so gelesen, irgendwann gab so es ein, so, ein, so eine große Gewinnausschüttung, irgendwie, da wurde so eine so ein Wasserversorgung dann verkauft und so und ähm, aber ja, das auch, also tatsächlich, das war
0: ja das, äh, sag ich mal, der, der stadtwerke Konzern so wie er jetzt da steht, mit ja. diesen ganzen Geschäftsfeldern ist ja so sukzessive gewachsen, also es ist ja tatsächlich aus einem kleinen Wasserversorger ja. entstanden, immer die ganzen mehr. Geschäftsfelder drumherum kamen dann immer mehr, also man hat eigentlich immer mehr Aufgaben äh, dazu übernommen
1: ja.
0: und das Spannende finde ich, also Organisationsentwicklungstechnisch finde ich als Geschäftsführung so spannend, man hat diese Aufgaben übernommen, ist mhm. dann auch mit dem Personal fachlich gewachsen, mhm. aber so im Overhead gar nicht mitgewachsen, ne? weil ja. wenn du viele Firmen so anguckst, da hast du ja so einen krassen Overhead ja. und irgendwie fehlen so Fach- und Fachkräfte und ja. bei uns ist es anders, ne? bei uns, äh, Overhead bin ich irgendwie, ne? also ich ja. bin so die Einzige, nicht so ganz wertschöpfend. Ja. Ja. Das Rest hat irgendwie echt eine Aufgabe. Ja, das finde ich okay. super. Also das äh, finde ich auch so die Besonderheit tatsächlich. Ne? Mhm.
1: Also keine großen Ups und also, also oder einfach so eine natürliche Entwicklung, ähm, auch organisch gewachsen mit Aufgaben, die dann von der Stadt auf euch zugekommen sind. Ähm, genau. ihr, ja, also die sehen euch auch als, als Motor von dem, ja.
0: Gut, ob die uns so sehen, weiß ich nicht, aber wir sind es, ja.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ähm,
1: okay. ja. Meinst du nicht? Ja, ja, nee, okay. also die
0: Spaß beiseite. Ja. Also ja, wir, wir sind der, der Motor da an der Stelle für die Stadt und übernehmen die ganzen Dienstleistungen. Das ist so organisch, glaube ich, einfach mit der Zeit gewachsen, weil wir es können.
1: Okay. Und wie, ich, also jetzt steht dir, Es ist natürlich, wäre so meine Frage, wie steht dir jetzt eigentlich so da wirtschaftlich? Ne? Also wie entwickeln sich diese Geschäftsfelder? Ist es jetzt immer noch äh, sehr in der, in der Klassik verhaftet oder diese neuen Geschäftsfelder? Energiedienstleistungen, erneuerbare Themen. Wie schätzt du das ein? Seid ihr, fühlst du dich noch wohl mit den Zahlen bei euch oder siehst du schon so? Hast du Bauchschmerzen auch, wenn du jetzt so nach vorne guckst?
0: Na gut, die Schwierigkeit ist natürlich äh, tatsächlich, dass die Kosten im klassischen Geschäft immer, äh, weit, also aus dem Gas sozusagen die Kosten. Ja dass wir schon davon ausgehen, dass es auf einem hohen Niveau bleibt, ähm, das natürlich gerade fürs Schwimmbad beispielsweise ähm,
1: ja. Was heißt eine das? riesen
0: Herausforderung darstellt und du kannst ja jetzt ja. Ja beliebig äh, den Eintrittspreis da erhöhen. Ne? Das heißt, das ja. ist schon eine Sache, die, die wir sehen und auch in der Mobilität ähm, sind wir im Verbund äh, unterwegs, auch da steigen ja die Kosten ähm, und in der Stadthalle beispielsweise sehen wir, dass Buchungen ja. zurückgehen, weil einfach Veranstalter sagen, naja, durch gestiegene Personalkosten. Die Leute können sich Tickets so nicht mehr leisten, gehen Buchungslagen zurück. Das ist schon was, was wir jetzt auch mit dem Anteilseigner diskutieren und wo man einfach sagen muss, was kann man sich im Querverbund noch wie leisten und was ist dann auch wie essentiell. ja. Und ähm, das gilt es jetzt zu gestalten und da einen Fokus zu setzen.
1: Und, und diese neuen Themen, wie haben sich die dann entwickelt? Also wenn du jetzt mal so guckst, ähm Weiß ich auch nicht, so, 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 euer PV. Segmentgeschäftsfeld oder Ladesäulen oder diese, ja. diese Themen. Ja. Wie, haben die schon signifikante Größe erreicht, die dann auch helfen in dem Bereich? Oder?
0: Nee, also, wir, tatsächlich, also wir, wir haben eingestellt und wir haben es mit Personal besetzt und wir ja. haben es auch tatsächlich richtig vor uns in der Strategie auch fest verankert und wir haben trotz Energiekrise da dieses Jahr äh, massiv drauf gesetzt und äh, bauen das entsprechend aus. Also jetzt weniger Ladesäuleninfrastruktur, das machen wir auch im öffentlichen Segment, aber das mhm. ist jetzt kein Ergebnisbringer, aber investieren in eine neue. Energien. Wie macht ihr das? das? Wir, also, wie wir es organisatorisch machen. Nee, also, wo
1: ihr reingeht, geht ihr jetzt auch in CO2-Flächen, Wind und solche ja.
0: Themen? Wind machen wir nicht. Also, Wind haben wir kleinere Beteiligungen, aber da sind wir zu klein dafür, als dass wir das jetzt irgendwie selber entwickeln könnten. Ne? Ja. Ähm, aber Photovoltaik, insbesondere auf kommunalen Liegenschaften, aber auch das auf Wärme. Da
1: ich schon einiges drauf gemacht, ne?
0: Genau. Also das sind schon Themenfelder, die wir belegen und die wir auch ganz proaktiv angehen und wo ich auch davon überzeugt bin, dass die uns nach vorne bringen. Aber das wäre jetzt Quatsch, wenn ich erzählen würde, das ersetzt jetzt das Gasgeschäft.
1: Was macht ihr denn an eurem Gasgeschäft? Also, wie ist da, macht ihr auch diese Wasserstoffwette oder sagt ihr, nö, das ist jetzt mal da, aber das wird bald nicht mehr da sein und wir werden jetzt schauen, dass wir. Oder du bist ja Technikerin. Ja. Du sagst natürlich nee. Power to Gas.
0: Ich bin ja kein Techniker, aber im Herzen nee, vielleicht. Also wäre ich, wär ich gerne nee. gewonnen, ne? bin ich aber nicht. Ja. Ähm, nee, also tatsächlich haben wir jetzt äh, eine kommunale Wärmeleitplanung äh, angestoßen. Das ist so ein bisschen differenzierter, das Bild. Da kannst du ja nicht sagen, so eine Technologie overall, all, das funktioniert ja aber so. Also du
1: weißt ja, welche Technologie nicht mehr. Also das dass das fossil raus muss. Ja, das ist so, genau, genau.
0: Also das, äh, das leugnet, glaube ich, auch kein Mensch mehr. Ja. Ähm, das ist ja gesetzt und jetzt gucken wir einfach, ne, wie, wie ist die Struktur, wie sind die Häuserstrukturen und Oberursel hat ja eine wunderschöne Altstadt, äh, bringt ja. aber auch mit sich, dass du da eben nicht äh, Sanierung von außen machen kannst. Das heißt, da muss du ja eine Lösung irgendwie beischaffen. Ähm, da sehe ich schon den Hebel in der Wärmeversorgung.
1: Ja, da bist du ja auch irgendwie engagiert. Da wollte ich ja mal fragen, wie wie, 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 soll denn das, wie wie macht ihr denn das? Habt ihr da schon einen Plan in Oberursel, wie ihr ähm, im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung Gas rausnehmt und Neues rein in Altstadt Also jetzt ja, so ganz neugierig ist. gefragt, weißt weil ich... Ja. Ähm
0: also ich, wir wir setzen ja schon auf leitungsgebundene Versorgung, gerade da, weil äh, tatsächlich so eine Wärmepumpe jetzt singulär in jedem Haus da nicht funktionieren wird. Das sind die Abstände zwischen den Häusern, die das äh, restriktiv äh, behandeln. Das ist aber auch das Thema Lärmentwicklung und es ist das ja. Thema Dämmung, dass es da nicht funktioniert. Von daher setzen wir da schon auf das Thema zentrale Wärmeversorgung, leitungsgebundene Wärmeversorgung.
1: Also Stromleitung die, die auch, ist auch Leitung, oder Ableitung, oder?
0: Nee, also schon eine Wärmeleitung. Ne? Also schon eine Wärmeleitung und die Art der Erzeugung, das ist eben genau das, worauf du abspielst. Das ist, wird so ein Mix sein. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt da eine Lösung für alle Kunden gleichermaßen gibt, sondern du also diverse Quellen, irgendwie alles, was du findest. Ne? Es geht darum, alles zusammenzukratzen. Ne? Von, von der Biomasse über den Müll, über, den über die Hochtemperatur-Wärmepumpe werden alle einen Beitrag dazu leisten müssen, äh, diese exorbitant hohe Summe ähm, dazu zu subsumieren.
1: Aber es sind ja komplexe Sachen, die man dann, also da baust du ein komplexes System, ne? also,
0: also da sind wir ja gerade dran, ne? Also wir sind äh, gerade dran, äh, quasi die, die, die Struktur äh, von Oberursel und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen der Vorteil von Oberursel, weil mit 50.000 Einwohner hast du natürlich, und das hat mich auch damals gereizt, hast du ja so ein, wie so ein Forschungskluster quasi, hast du ja so ein okay. Überschuss Gebiet. Also keine Ahnung, in Berlin ist das quasi so ein Hub oder wie würde man das nennen? Keine Ahnung, aber das ist ja Ursel. Von daher, das ist natürlich das Schöne und da sind wir gerade dran, entsprechend zu schauen, wie ist die Struktur, wie ist die Häuserstruktur, wie ist die Altersstruktur, die Bewohnerstruktur, aber auch die Gewerbestruktur. Und was ist dann für wen eigentlich die bessere Lösung oder beste Lösung?
1: Und wer macht das? Ich frage mich, wer macht denn sowas bei euch? Da ist ja ein riesen, erstmal Datenerhebungsding. Ne? Also überhaupt ja. mal diese zu checken so ich weiß ihr arbeitet ja auch mit so einem digitalen Zwilling wo das dann alles so drin ist und oder, oder habt ihr da riesen Excel Listen und habt pro ja. Gebäude irgendwie oder wie macht ja. ihr das
0: also gut wir haben äh, also tatsächlich wir, wir machen das auch äh, selber ne also wir machen ja, das ist so ja. das schöne irgendwie bei uns im Haus empfinde ich so zumindest dass wir relativ hohe Kompetenzen im Haus selber haben. Ja. Und, aber nee, es ist leider nicht so ganz, es ist nämlich nicht so eine mega coole digitale Lösung. Ich hatte ja. letztens auch eine gesehen, das ist äh, einfach zu teuer für uns, das können wir uns so nicht leisten, von daher, arbeiten nee, Wir in, haben da wir sogar gesehen, weißt du noch wen? Ne? Welche Lösungsanbieter, nee, aber kann ich noch mal gleich googeln, kann ich nochmal nachreichen. Also das war eine, war eine coole Lösung, wo ich dachte, ah, cool, wenn es nicht so teuer wäre, würde ich mir das, glaube ich, gönnen. weil es so schick war, schick. Also unsere Lösungen sind nicht so schick, aber ich glaube vom Ergebnis her gleich. Ähm, das heißt, wir haben ja aus dem GIS, wir haben ja aus dem GIS äh, unserem Geoinformationssystem, sau auch digital, haben wir ja viele, viele, ähm, viele Daten bereits vorhanden und auf die satteln wir auf.
1: Hm. Und, aber wahrscheinlich sind viele Heizungen im Netzgebiet jetzt äh, ist alles noch fossil oder Gas oder oder auch Öl oder Zum Beispiel, ja 90 Prozent 90 also. Prozent der
0: Nutzlose sind äh, fossil also das äh, das ist so ja mhm. Hm.
1: Aber im Einzelnen habt ihr jetzt auch noch keine Lösung für ganz Oberurse. Also, dieses Viertel machen wir so, das machen wir so und in 2030 oder 2035. Ja, ja müssen wir haben.
0: den Podcast nochmal wiederholen am Ende des ja. Jahres. Das ist die Zielsetzung für das Ende des Jahres. Ich hoffe, dass äh, dem Ressort von Herrn Habeck nicht mehr so viele Gesetzesvorhaben einfallen und ja. dann machen wir das mal dieses Jahr.
1: Okay. Und ähm, habt ihr dann in der Stadt so, ein, so einen Zeitplan, wann ihr klimaneutral sein wollt? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Klimamanager-
0: ja, äh, also
1: auch,
0: ja, also bei uns ja, also hat auch einen Klimamanager. So, und wir uns ja nicht. nach den äh, Bundeszielen. Also von daher sind. Ich da habe jetzt
1: gedacht, gedacht nach Maya Köppl. Ja, das sind die Bundesziele. Die brechen ja Gesetze auf EU-Ebene, Bundesverfassung. Das nehme ich nicht. Ich weiß, ich weiß 1,5 Grad und 2030. Das nehme ich. Ist das äh, oder bist du da zu sehr Wirtschaftsjuristin, dass du sagst nee, das ist. Ähm, <lacht> Da hätte ich jetzt gedacht, nee. dass du sagst, ja. Ich nee,
0: das, ich. Ey, weißt du, ich finde immer, das eine Ziele setzen, das, das andere ist machen. Ich finde, wir müssen jetzt einfach loslegen, oder? Also es ist ja. egal, welche Zahl ich da in den Raum werfe. Ich habe ja einen Fünfjahresvertrag. Ne? Ich finde gewisse ja. gemessen an den Sachen, die du machst. Uns gilt doch jetzt, jede Entscheidung, die du jetzt machst, muss ein Stück besser sein. Und wir kommen ins Machen und machen das jetzt und ja. wir setzen auf ein ja, aber,
1: ja, aber die Ich finde, wenn du nicht mal vom Ende her denkst, wenn du sagst, also wenn, sonst ist es immer oft so, finde ich, ja, wir machen ja, was mögliches ist. Dann sagst du, ja, aber das Mögliches reicht nicht. Wir rechnen jetzt mal zurück und deswegen müsstest du heute nicht fünf, also müsstest du halt PV-freie Fläche X, Wind, Y. Da musst du hin. Und da musst du deine Energie drauf konzentrieren. Und oft denke ich immer so, dass viele sich rausreden und sagen, wir machen ja das, was möglich ist. Das heißt, ja, was möglich ist, interessiert aber keinen da in der in der, in der Klimaleitstelle. Oder, in den, in den, oder bin ich da zu hart? Also weißt du so, wenn man nicht mal. Nee, ich glaube, glaub,
0: das ist ja keine andere Position. Ich glaube, das nee. differiert gar nicht. Es kommt ja immer darauf an, was dann, ob, ob das was möglich ist, wirklich, das ist, was möglich ist oder ob derjenige nur sagt, so schutzbehauptungsmäßig macht es, was möglich ist, aber es ist gar nicht möglich. Und wir setzen auf erneuerbare Energien und machen auch nur noch das. Jede Investition, zum Beispiel mal ein ganz krasses Beispiel. Ähm, wir, wir haben äh, die Entscheidung jetzt getroffen und auch im Aufsichtsrat im vorletzten, also letztes Jahr schon schon fest manifestiert, wir investieren überhaupt nicht mehr ins Gas zum Beispiel, also wir machen gar keinen Ausbau mehr. Das ist komplett gestoppt. Insofern, das ist ja schon, sage ich mal, genau diese Entscheidung. Das heißt, jegliche wirkliche Investition, die wir da treffen, ist ja auf Umbau äh, forciert. Ne? Also das ist, das ist schon da. Aber ich kann, es wäre, glaube ich, jetzt Quatsch, wenn man sich da überbordet mit Zahlen und ob das jetzt 25, 28, 30, das hängt ja jetzt von ganz vielen Rahmenbedingungen auch ein Stück weit ab. Ich finde auch, wie, wie schnell kommt an das Thema Komponenten? Wir hatten bei Photovoltaik einen viel ambitionierteren Zeitplan und kamen dann nicht mal ein Wechselrichter ran. Ja, ist das jetzt scheiß Management oder haben wir blöde Projektarbeit gemacht oder was war jetzt irgendwie der Fail? Nee, das war ja irgendwie eine externe Situation und ich finde, wir haben das richtig gemacht, wir haben richtig entschieden, ähm, tolle Projektarbeit gemacht und jetzt war das sozusagen die Bremse und damit musste er ja umgehen. Und von daher bin ich, aber das ist jetzt meine Einstellung, kein Freund davon, sich mit so Zahlen zu überbohren, wer da jetzt noch schneller und noch toller und so macht, sondern das, was du machst, musst du halt richtig machen und gut. Ne?
1: Aber ja, siehst es gibt so Stimmen in der Branche, die dann auch sagen, jetzt können eigentlich Stadtwerke mit dem Sprung in diese emissionsfreie Welt einfach nochmal neu wirtschaftlich aufholen. Ja, Du kannst jetzt eigentlich in der Erzeugungskette nochmal ein Stück nach vorne gehen und da ist ja die Wertschöpfung. Du kannst dann auch wesentlich mehr äh, in die Stadt ähm, holen an, an, sag ich mal, an Wertschöpfung und auch an, an Euronen mhm. ähm, als, als im fossilen Ding, wo du einfach nur Langfrist-Lieferverträge, Vertriebsmarge und gut und wenn du jetzt es schaffst, irgendwie eigene Erzeugungsanlagen, Erneuerbare zu, zu ja. platzieren, gemeinsam vielleicht auch mit anderen, weil die Wirtschaftlichkeit kommt ja da immer erst bei skalierten oder bei, bei großen Skalen. Ja. Ähm, siehst du da auch eine Möglichkeit für so eine Stadt, wie Oberursel, dass ihr jetzt mit euch mit anderen 17 Stadtwerken zusammentut, Flächen zusammenbringt und, und äh, ein Containerschiff nach China fahren lasst, um Wechselrichter zu holen, die jetzt über die Lieferkette nicht in Europa ankommen?
0: Genau, also ich ich sehe schon für uns eine Möglichkeit darin, und da deswegen machen wir das ja auch genau, ne? also zum einen Kooperationen, wir haben jetzt ja ähm, uns auch am Stromnetz in Oberursel zum Beispiel beteiligt, waren wir ja, es war ja bisher ein Geschäftsfeld, wo wir gar nicht drin waren, also wir gehen schon in so eine strombasierte Energiewende gerade rein, investieren wir ja massiv, einen hohen Millionenbetrag gerade in die Hand genommen, in Zeiten wie diesen ja auch nicht selbstverständlich,
1: ähm,
0: sind die Anteilseigner da auch mitgegangen, weil wir das schon so sehen, ne? und weil das schon auch die Zukunft ist und weil die da uns stehen. Ähm, genau, und äh, das Thema Kooperation, das springt, springt ja damit. also genau darum geht es ja, gemeinsam Projekte zu entwickeln, wir haben eine sehr aktive lokale Klimainitiative, mit, mit der wir äh, stark im Dialog sind, äh, die äh, bürger Bürgersolarberatung beispielsweise durchführen und hier ganz Basisinformationen machen und das Thema Energiewende forcieren, das sind alles Initiativen, die wir stützen und unterstützen, Bürgerbeteiligungsmodelle, äh, ja, das hast
1: dann, ja. Ja, also, jetzt ähm, versucht man alle da mitzunehmen, ne, und alle, alle mitzunehmen, nehmen, ne? ja. so
0: partizipier ja. Ja, partizipativ so ein Stück weit voranzugehen. Ähm, ich glaube, dem Grunde nach steht da ja auch keiner konträr irgendwie dagegen es ist dann immer nur, du musst ja dann überzeugen, dass es vor Ort dann eben auch äh, gut ist, Ne, weil dem Grunde nach möchte das jeder, aber dann nochmal vor Ort das wirklich machen, das sind dann halt irgendwie auch zwei Paar Schuhe und da arbeiten wir ganz ähm, mit vielen Initiativen ganz gemeinsam daran, also, und es ist ja nicht nur das Thema Ausbau erneuerbarer, ich komme ja so auf den auf Suffizienzgedanken, ne? also ich finde, es sind zwei Paar Schuhe, das eine ist auf Erneuerbaren umzustellen, das andere ist aber auch einzusparen und das ist vielleicht so ein bisschen atypisch für, für einen Versorger, <lacht> Aber ich finde, das gilt auch für Wasser. Ne? Also das Thema Ressourcen und Ressourcenverwertbarkeit, Wiederverwertbarkeit und Ressourcen nur da einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden und auch nur so viel davon, wie du brauchst. Und äh, da haben wir ja zum Beispiel im Wasser die Wasserampel, ähm, wo wir auch Bürger versuchen zu sensibilisieren ähm, und zu sagen: guck mal, der Verbrauch, wie viel muss denn eigentlich wirklich sein? Und wir sehen halt, dass die Instrumente echt wirken. Und ich finde es ja, auch bitte, aus
1: Könnt ihr das ja. messen, irgendwie? Messen, dass ihr ja,
0: sehen? klar. Das, das, das siehst du ja in der Technik. Das ist das Schöne an der Technik. Das siehst du ja dann da in den Daten. Ne?
1: Dass, sie was, dass sie weniger Wasser verbrauchen, wenn ihr so eine Ampel da rein...
0: Ja, dass Verbräuche zurückgehen. Ne? Also wir haben tatsächlich, wir haben ist ein Sensibilisierungstool. Da sind ja erstmal keine Maßnahmen äh, dahinter. Sensibilisierst du ja erstmal die Verbraucher ja. über die Transparenz, ne, Info. Ja. Und die Bürger reagieren da. Also der Absatz geht rein. Wie
1: Zurück. sehe ich das denn als Bürger? Wenn ich jetzt in Oberose wohne, wie, wie funktioniert das? Also habe ich jetzt so eine App, wo ich sage, hier, dein Wasserverbrauch war gestern super, mach weiter so. Toll? Oder wie?
0: Nee, also wir informieren über die über die, über die allgemeinen Verbräuche. Also wir haben keine Individualinfo, ähm, dass jetzt jeder Bürger von uns dann äh, über ein Smiley, dass auf dem richtigen Weg ist, sondern wir sagen einmal über die Kurve, ne, über die Abnahmekurve, wo liegen wir gerade, ähm, ist es gut oder ist das schlecht? Und machen da ganz aktive Pressearbeit, begleiten das durch äh, Referate mit dieser Oberurseler Klimainitiative. Arbeiten wir eben eng da auch zusammen. Das ist halt hammergut. Ne? Das ist schon, also das ist halt wieder Oberursel, ne? dadurch, dass es so klein ist. Ähm, da kennt ja jeder jeden. Ne? Naja,
1: genau. Das kannst du dann gut ausspielen.
0: Das, also in der Stadt, in der Riesenstadt kannst du sowas, kannst du ja so nicht arbeiten. Ne? Aber das klappt halt da.
1: Aber der Stromverbrauch auf jeden Fall, der wird ja schon steigen in so einer All-Electric-Society. Ne? Also wenn du da jetzt wechselst und auch wenn es effizienter ist, aber der Strombedarf wird ja schon steigen. Jetzt nochmal gefragt, gibt es denn bei euch Flächen um Oberosel herum, wo man PV-freie Flächen drauf knallen kann oder irgendwie, wo man äh, Windräder aufstellen kann? Also rein so vom, so ja da ist ja Platz,
0: mhm. unabhängig davon,
1: wem es gehört und so.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass es das so gibt. Wir sind da auch am Sondieren und ähm, schauen auch gemeinsam mit Wettbewerbern oder Marktbegleitern. Ja. Das ist halt schwierig. Ne? Da kommst du, also wir hatten jetzt äh, gerade an der Freiflächen da sind halt viele Elemente, die dann in so einer Prüfung vorliegen. Ne? Das äh, Landschaftsschutzgebiet oder warum das dann nicht geht. Also da ist so planungsrechtlich sind da noch sehr viele Hürden tatsächlich. Ne? Wenn, wenn du so selber denkst, ah cool, eine coole Fläche eignet sich mega, musst du dann, da kommst du dann schnell ins Energierecht äh, oder auch in andere Rechtsgebiete, äh, wo du dann merkst, auch bebauungsplanungsmäßig ist es so nicht vorgesehen. Da glaube ich, ist noch in, in Deutschland generell so ein Stück weit Weg zu gehen, ne? wie, was ist jetzt vorrangig.
1: Aber Arbeit, äh, hilft dann die Zusammenarbeit mit der Stadt, dass ihr sagt: Jetzt lass es mal angucken, baurechtlich auch und lass uns auch mal. Ich weiß nicht, du bist jetzt natürlich Juristin, aber ich würde dann immer denken: Ja, dann übertreten wir mal ein paar Gesetze, weil zum Beispiel das Bundesverfassungsrechtsurteil interessiert in Berlin ja auch niemand. Oder der, der Paris-Vertrag Also, dann äh, werde ich auch mal ein bisschen weicher in meiner Auslegung dessen, was geht und was nicht. Ich knatter da jetzt einmal so ein Ding drauf und sagt Dann verklag mich doch.
0: Das haben wir jetzt noch
1: nicht gemacht. Nee, so von der, von der, alle, also im, die Kleinen halten sich immer an alles und sozusagen die Großen sagen, ja, ja nee, groß, das ist so. Da denke ich immer. Äh,
0: wahrscheinlich, haben, weil wir kein Geld für einen Anwalt haben, ne? Ja.
1: <lacht> aber eigentlich würde doch, wenn ihr euch da jetzt mit der Stadt zusammensetzt, und, also wenn die Stadt es wirklich will, dass das Stadtwerk jetzt die Flächen irgendwie besetzt, weil dann ja auch Wertschöpfung in die Stadt kommt, siehst du, da ist es schon zu dickes Brett noch.
0: Ja, also ich glaube, das äh, kannst du als Stadtwerk nicht bringen, ne? <lacht> Ja, also so ein cooler Ansatz, so muss man mit der meiner Bürgermeisterin besprechen. Ja, ähm, aber es gibt äh, ja
1: immer so eine zivil kleiner Ungehorsam. Also ich meine, du musst ja, also das ist ja schon jetzt, es sind ja nicht irgendwelche Sachen, die jetzt so anstehen. Ne? Ich denke ich, das ist ja nicht so, ja, weiß ich nicht, in den letzten Jahrzehnten, irgendwelche ne, Projekte, wo du dann. Jetzt geht es ja um die Wurst, so ein bisschen. Und da, weiß ich nicht, denke ich dann immer... Ja, aber deswegen
0: meine ich ja, ne, ich finde, da müsste halt auch der Rechtsrahmen im Allgemeinen, da müsste auch mal so ein Stück weit äh, Leitsätze, was jetzt vorrangig was ist. Also als Jurist kennt man das ja in den Abwägungsgrundsätzen. Und ich finde, da könnte natürlich, könnte noch mal so ein Stück weit bundespolitisch äh, einfach Vorränge eingeräumt werden, die es ja so noch nicht gibt. Ne? Man prüft ja da alles gefühlt gleichrangig und am Ende des Tages, ne, also vom, von der Fledermaus oder ich will jetzt nicht sagen, dass Naturschutz hinten anstehen soll, äh, aber es ist jetzt ja wirklich die Frage, ne? Was ist eine Naherholungsfläche? Muss da an der Bahn lang eine Grünfläche in einer Naherholungsfläche sein? Keine Ahnung, kann sein, muss aber nicht, ne?
1: Aber du also ja, oftmals sind es, gibt es ja auch so suffisante Bemerkungen dann, dass irgendwelche dann sagen, ja, jetzt wollen wir da eine PV-Freifläche -Äh, machen und dann ist da wieder die Biene im Weg. Und dann denke ich, ja, ja, aber es ist halt schon Klimaschutz und Artensterben sind halt zwei, du musst halt beides hinkriegen, so, oder? Also.
0: Ja, genau. Das aber es gibt ja auch Möglichkeiten, Technik, da sind wir wieder bei der Technik. Ne? Das hat sich auch super weiterentwickelt. Also ich meine, von der Agri-PV wurde, wie äh, das kombinieren kannst oder von Photovoltaikanlagen, wo Schafe drumherum rennen. Ähm, das ist ja heute auch schon so. Also es wird ja immer so getan, als wäre das jetzt irgendwie gar nicht kombinierbar. Ähm, das aber ist das ja hilft euch
1: jetzt nicht. Ihr habt es jetzt noch nicht gemacht, dass ihr sagt, ja, das ist zwar...
0: Also, nee. wir haben und Wind, ähm, also wie gesagt, wir selber sind jetzt zu, zu mikro, als dass wir so ein Projekt da selber alleine anstoßen könnten. Aber Wind im Taunus, da bist du genau dann wieder bei dem Thema der Bürger und was wollen die und was wollen die von der Haustür. Hm, Glaube ich, schwierig da auf dem Taunus kommen. Das, da also, das sind dann die Reichen,
1: das sind dann die Bänke, die sagen: Nee, ich bin hier im Taunus, zahle ich eine Miete ohne Ende, da will ich das bitte nicht sehen. Ist das so? Ist das zu zu ja. oder stimmt das im Kern?
0: Ja, wahrscheinlich wäre es im Endeffekt so, ja. Ja, also ich glaube, das ist wirklich tatsächlich, also das wäre ja wünschenswert, aber ich glaube, da müsste dann schon ganz viel Basisüberzeugungsarbeit bei den Kommunen nochmal erfolgen, was da Vorteile davon wären. Hm.
1: Aber da siehst du euch jetzt nicht so oder dich nicht so in der, in der Hauptrolle, dass du da jetzt über die Dörfer ziehst. und.
0: Äh, da sind wir zu klein für. Ne? Da sind wir zu klein, für, auch zu kapitalintensiv, als dass wir das jetzt im Lied äh, leisten könnten.
1: Aber was, was, wär, was ist denn für euch das, wo du sagst, das passt zu uns und das hat den größten Hebel für uns jetzt, um in diese emissionsfreie Welt, was ist so da zu kommen? Was ist der, der größte Hebel, wo du sagst, da können wir mit unserer Größe wirklich den, den besten...
0: Ja, also ich sehe uns tatsächlich bei der Wärmewende, bei der Wärmewende vor Ort, weil das auch ein Thema ist, was du vor Ort einfach machen musst. Also da hast du ja eine ganz hohe stakeholder da musst du ja Einzelbürger überzeugen, das kannst du ja auch nur vor Ort und das kannst du auch nur vor Ort, wenn du irgendwie Namen hast. Das ist sehr kleinteilig, darin sind wir gut und das hat halt einen riesen Hebel für den Klimaschutz, also um ehrlich zu sein der größte, also von daher das ist, wo ich uns sehe.
1: So, und ja, da vielleicht nochmal rein, wir waren zwar eben da schon drin, aber mich würde es nochmal interessieren, diese kommunale Wärmeplanung, das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, was so rumeiert, was irgendwie bei den, bei den Städten, bei den Kommunen auf den Tisch kommt. Ne? Und, mhm. und, es so. und dann, wie ist das jetzt bei euch gelaufen? Ist das so, ich weiß gar nicht, wie es ist in, in, in Hessen, in manchen Bundesländern, da ist es ja irgendwie noch nicht weiter runtergekullert, sage ich mal. Ähm, auf genau, das also ist bei uns Fall.
0: auch so. Ne? In Hessen ist es auch noch keine Pflicht. Also es ist noch keine Verpflichtung, eine kommunale Wärmeleitplanung zu machen. Von daher, da sind wir halt super vor der Lage. Das ist ja das Schöne. Ähm, es ist keine Verpflichtung, und ja, aber es gilt es ja trotzdem, frühzeitig anzugehen. Und was ist jetzt sehr vorteilig? Ich meine, es geht ja nicht darum, irgendwie so ein Papier zu schreiben. Ne? Also das ist jetzt nicht, nicht der Sinn und Zweck. Aber
1: da, ja. Im Moment, glaube ich, so wenn man in andere Bundesländer guckt, dann, dann schreibst du irgendwie auf, das raus, das rein und ja, weiß auch nicht wie. Und dabei hier, siehst du mein Plan, oder?
0: Ja, aber das ist ja genau das. Ne? Das ist immer die Frage, wer macht das dann? Und ich, wenn, wenn das EVU in der Federführung ist, dass ja am Ende des Tages auch dem sein Geschäftsfeld, das Gas ja wegbricht, ne? dann hast du ja eine intrinsische Motivation. Also wirklich, da muss ja jetzt keiner irgendwie Überzeugungsarbeit leisten, sondern äh, ich habe äh, 40 Mann äh, im, im Gas beschäftigt, von daher, ich hab eine, wir haben eine eigene intrinsische Motivation, das zu machen, ne? wenn man nachhaltig da entsprechend sich äh, transformieren möchte, dann ist das genau da. Von also es nicht nur
1: technisch an, weil ich glaube, diese kommunale Wärmeplanung, der ist die Wirtschaftlichkeit, jetzt erstmal egal, so wie ich das gesehen habe, ob ein Stadtwerk damit Geld verdient, Hauptsache äh, fossil raus, emissionsfrei, ist oder erneuerbar ist drin.
0: So. Ja, 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 so genau, also dem Grunde nach schon sozusagen, ist schon ein Stück weit progressiver Angang im Sinne von, was ist möglich und wie ist es erstmal technisch möglich, aber ich finde, es ist ja auch der richtige Ansatz, dass man erstmal guckt, was ist überhaupt möglich und dann muss du halt Lösungen suchen, dass du das hinbekommst, also das ist so, so, doch der, der Angang genau richtig, ne? du musst halt, sehr nicht die Frage, was wollen sie hier ähm, im Sinne von, was wäre schön, wenn, sondern du musst ja gucken, vom Ziel her denkend, wie, wie kommst du da hin? Und das ist, was wir da jetzt auch analysieren. Also, welche Strukturen findest du und wie kannst du denen begegnen und was ist die richtige Art der Erzeugung, um diese Kunden, am Ende des Tages geht es ja um die Kunden, um den Kunden eine Lösung zu bieten, ähm, perspektivisch äh, ihr Gebäude beheizen zu können.
1: Und hast du da jetzt schon so Meilensteine, dass du sagst, bis dann und dann möchte ich irgendwie die, die Erhebungsphase abgeschlossen ja, also haben? Ja, bis Ende des nächsten,
0: Jahr, also bis, bis Ende der nächsten Jahres, bis Ende diesen Jahres. Wir haben ja schon 23, Bis Ende diesen Jahres ähm, wollen wir das entsprechend ähm, umsetzbar. Ja.
1: ja. Und dann, ab nächsten Jahr wollt ihr dann mal ein bisschen handwerken? Genau. Okay. Und apropos Handwerk, wie ist denn das da in Oberursel? Wer, wer macht denn das alles da bei euch? Das ist ja auch immer so ein Killer-Thema. Wir, also, wir haben kein Geld, keine Flächen, kein, keine Menschen, die es machen wollen, ähm, sollen. Willst du noch gar nicht hindenken, so wie du, du
0: <lacht> nee. Eins am anderen, oder? Nee, ja, was heißt also Es kommt ja ein bisschen drauf an, wer dann was macht. Also wir haben natürlich Kapazitäten. Wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr Gleich äh, zwei Azubis in der Elektrik, wir bilden jetzt zum ersten Mal auch äh, Elektriker aus, gab es bisher in der Geschichte des Unternehmens noch gar nicht, da haben wir jetzt gleich zwei eingestellt und auch zwei gefunden, waren da, finde ich, sehr erfolgreich für unsere Größenordnung, ist ja auch nicht so leicht, junge Leute zu finden, die dann Bock auf Arbeiten haben, von daher, da äh, sind, sind wir stolz drauf, dass das so im ersten Anlaufen, und im ersten Durchschnitt so, so gut geklappt hat, ne. Und von daher äh, bin ich davon überzeugt, dass äh, wenn wir da einen guten Plan haben, dass, äh, dass die Mannschaft da auch mitmacht und mitzieht. Ja.
1: Mobilität nochmal so, in, in Oberosel fahren da alle Elektroautos oder wie fahren die da, wie sind die unterwegs? Mit, mit SUVs oder wie ist, wie ist das bei euch?
0: Die Bürger fahren alle mit ja. uns im Bus. Für alle im Bus. Alle ja. sind die ja. 1000 drin. wir naja, ja. eine
1: Buslinie ja. oder wie, wie läuft das bei euch? Wie ist das? Wir haben genau, wir,
0: wir haben Bus, ja, also wir, wir selber sind äh, Busbetreiber, ja. Aber uber ist ja super angebunden. in der, Also bei uns mangelt es ja am ehrlich zu sein, gar nichts. Ne? Wir haben ja eine U-Bahn, wir haben eine S-Bahn, wir haben äh, die Busverkehr und äh, wir würde sagen, die fast ganze Bevölkerung fährt SUV.
1: Sagst du jetzt? Oder ich Sag ich jetzt. die ja. also, ihr habt beste Infrastruktur, aber auch die höchste Rate
0: an Nee, ich muss mal gucken. Das äh, kriegt man über die Kfz-Zulassung heraus. Hab nicht, habe ich nicht geguckt, aber ja, also gefühlt, ne? gefühlt. Gefühlte Wahrheit, da gibt es auch mal die Torte der Wahrheit, gefühlte Wahrheit und echte Wahrheit. Ähm, wenn ich in unser Bus gucke und wenn ich gucke, wie viele auf der Straße sind.
1: Hm. Aber es ist schon noch ein Weg da, in so einer Gegend, wo ja, mit relativem Wohlstand und, und, und der, ja, da jetzt diese Veränderungsbereitschaft hinzubekommen. Ne? Also es also mal
0: Individualverkehr, ja. Individualverkehr spielt ähm, in dem subländlichen äh, Raum äh, tatsächlich noch eine, eine große Rolle, ja.
1: Ist ja, noch aber, ein Weg. Aber du könntest natürlich auch mit Elektroautos durch die Gegend. Ähm,
0: ah, das ist aber, aber die Quote ist hoch, also tatsächlich. Ja. Das hängt jetzt ja wieder mit der Dienstwagenflotte äh, dann zusammen und die Quote, glaube ich, ist in Oberursel relativ hoch. Wir selber ja. haben ja auch umgestellt, unsere Dienstwagenflotte komplett auf Elektro.
1: Und du fährst dann ein, jetzt, was fährst du, Fahrrad oder fährst du?
0: Ich fahre einen Wagen aus dem äh, Pool, Elektro.
1: Ja, du nimmst dir irgendeinen Wagen aus dem Pool?
0: Äh, ja, ich habe einen, Fest ja genau, einen. vier. <lacht> also genau, wir, wir, haben, wir haben VW, also wir haben VWs und äh, genau, ich habe einen Elektro-VW aus dem äh, Pool, fahr Carpool, hm? Carpool. Und fanden das alle
1: cool mit dem Carpool und Elektro oder gab es auch noch so, Menschen im Stadt, wie gesagt haben, aber ich hätte, also ich wäre jetzt eigentlich mit dem Audi A6 dran und du kommst ja mit dem
0: Audi A6, glaube ich, wäre jetzt nicht so. Aber ob okay. jetzt Elektrogut finden fanden, als ich das, ich, das war ja meine erste Ach so, Anzahl, das war deine... was ich gemacht habe. Das ja. war ja, das war ja echt krass progressiv. War mir gar nicht so klar, ne? Ich dachte, das ist ja hier State of the Art, gar kein Thema. Nö, kam nicht so cool an, aber macht ja nichts. Ist doch richtig. Also du hast
1: hart gesagt, ich ändere jetzt diese Dienstwahl. Richtig,
0: genau, genau.
1: Jetzt hast du nicht auch leid. was hast du noch so gemacht als zweites also nicht
0: ich habe gar nicht gecheckt, dass das irgendwie kritisch sein könnte. Ne? Super.
1: Ja. Ja. Und und ja. Und, ja. und wie, wie hast du es aufgefangen dann oder wie, wie, wie ist dein Führungsverhalten dein wie? wie?
0: Ja, ich habe das dann halt umgesetzt.
1: Fakten und dann mal gucken. Ne? Also, ich meine, ja. es, es, äh, in dieser ganzen Kultur, New Work, ähm, Industrie, sag ich mal, gibt es ja auch diese These, dass du um Kultur kannst du nicht einfach verändern. Die, die entsteht neu, wenn du Strukturen änderst. Und du hast Strukturen geändert und jetzt entsteht irgendwie eine neue Kultur. Und dazwischen gibt es ein bisschen ein bisschen rumpelig. So ist, so ist das. Klar.
0: Genau, so genau ist es gut beschrieben. Also es werden wir jetzt richtige Organisationsberater. Genau, so, so habe ich das gemacht. Aber wie gesagt, dadurch, dass mir gar nicht bewusst war, dass das so ein sensibles Thema ist, weil ich selber der schlechteste oder die schlechteste Autofahrer der Welt bin, ähm, habe ich nicht so drüber nachgedacht. Es war vielleicht das Positive. Aber jetzt sind wir rein elektrisch und das ist super, ne?
1: Ja gut, sind nein, alle,
0: jetzt sind wir durch. Jetzt ist super. Thema
1: durch, genau. Was war deine zweite Entscheidung danach? Hast du, noch, hast du noch so Dinge rausgehauen? Oder hast du dann erstmal gesagt, so, das reicht erstmal jetzt hier? Ja, ich,
0: ja. <lacht> ja. <lacht> äh, nee, so eine harte Entscheidung äh, kam dann nicht mehr. Nee, dass das wir das Stromnetz gekauft haben. Also das war ja, ja. Auch ein Projekt, das über zehn Jahre wapperte. Ja, das haben wir dann komplett neu aufgesetzt. Ähm, und, warum, äh, warum,
1: was war da die Geschichte von diesem Stromnetz? Zehn Jahre, warum ist man... Was weiß was nicht,
0: zehn Jahre Projektarbeit ist halt auch eine lange Zeit. Ne?
1: Ja, aber warum? Was war denn da los? Was war das so?
0: Nein, ist nicht so richtig. So die Projektbeteiligten, in Kooperationen ist es ja manchmal so, ne, dass zwei Parteien äh, so ein Stück weit äh, nicht so richtig übereinander finden.
1: Mhm. Und das hast du dann gelöst, weil du es einfach gemacht hast, einfach unterschrieben, den Kooperationsvertrag und dann hast du ungefähr so ungefähr war ja.
0: das. <lacht> genau. Stell dir mir
1: das vor, dass du da hinkommst und dir so diese ganzen offenen, wabenden Sachen gibst und sagst, ja, hier machen wir so, machen wir so, machen wir so. Eigentlich so wie früher so der, der einsame Herrscher oben in der, in der Pyramide. Aber so <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein furchtbares Bild. Nee, ja. so war das nicht. Also nee, schon dialogorientiert. Also da haben wir schon mit den Kooperationspartnern nochmal den Dialog gesucht. Und da war vielleicht gut, dass ich dann halt neu war. Und so ein bisschen, ähm, so nach dem Motto, ich, oh, ich habe ja keine Ahnung, was, was es hier geht. <lacht> Können Sie nochmal erklären, ich habe ja keine Ahnung. So war es ja auch. Ich hatte ja auch keine Ahnung. Ja. Genau, also ich bin, wie gesagt, ich bin so sachorientiert ja. und immer so lösungsorientiert. Ja. Wenn Leute auch Ziele erreichen wollen, dann, dann klappt das. Ne? Wenn du natürlich ja. auf Gegner triffst oder, oder Personen triffst, die die Ziele verhindern wollen, dann ist es schwierig.
1: In welchen Kooperationen hängt ihr denn eigentlich drin? Ihr beschafft, glaube ich, auch über Südweststrom, ist ja auch so eine Kooperation, oder? Ja. Das ist ja. eine Beschaffungskooperation. Gibt es noch irgendwas, eine so große, wichtige äh, Kooperation?
0: Kooperationen haben wir jetzt eben die, die Gemeinsame Stromnetzgesellschaft mit, mit der Süwag, das ist ja eh ein Konzern, mhm. Und dann haben wir, und das ist ganz, ganz schön eigentlich, wir haben viele Dienstleistungen natürlich, also alles so Overhead. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt nicht so richtig Overhead. Das heißt, so Sachen wie Datenschutz, Compliance. Ähm, da sind wir zum Beispiel mit der Renac. Ähm, hm, aus Köln, äh, genau. verbündet, auch aus Köln. Hm. Und wir ja. beziehen dort die Leistungen. Ähm,
1: Macht ja. der IT auch eine Kooperation irgendwie so? Das ist ja auch mal so ein Klassiker, dass man sich als Schleupen oder...
0: Genau, da haben wir mhm. Dienstleister, also in IT haben wir natürlich äh, Dienstleister, da waren wir bei Schleupen, da sind wir jetzt bei ES-Software.
1: Das haben wir
0: auch. Ähm, wo, wo seid ihr? ES. ES. ES,
1: never heard. Mhm. Ja. Mhm. Genau.
0: Und dann, ähm, was haben wir noch? Ah, ganz, ganz cool, jetzt äh, ganz neu, das kommt jetzt erst, äh, wir haben eine, eine Crowd-Plattform, wo wir Vereinen helfen, da wollen wir jetzt mit einer Nachbarkommune zusammenarbeiten.
1: Das VKU-Ding, ist das das?
0: Genau, genau. Das haben wir die VKU-Lösung erstmal im Einsatz und haben wir aber jetzt noch eine, ein weiteres Stadtwerk äh, gewinnen können, die das gemeinsam mit uns machen, die Vereine da entsprechend zu promoten, weil wir schon der Meinung sind, dann ne, muss ja jetzt nicht jeder da sein eigenen Ding da machen.
1: Ja, ja, klar. Also, du pickst dir aber schon das so ein bisschen zusammen aus dem großen Kooperationsdienstleisterladen und versuchst irgendwie.
0: Ja, also ein bisschen, äh, was halt am besten passt. Ne? Dadurch, dass wir halt keine, also wir sind ja 100% Stadt, ne? also ja. wir haben ja jetzt keinen anderen Anteilseigner, äh, von daher sind wir auch ein Stück weit ungebunden und frei in so ein Stück weit gallisches Dorf. Ja. Mhm. Und das mh, führt ja dann quasi dazu, dass du dann immer schauen musst, mit welchem Dienstleister passt dann auch was. Ne?
1: Achso, ihr habt jetzt keine E.ON drin, die sagt, ihr macht natürlich alles bei uns. Ne? Selbstverständlich. Genau. Wo, wo du dann kämpfen musst, dass du irgendwas mal genau. mit einem anderen machen kannst, ne? Das ist genau ist die Freiheit. Aber das ist ja auch dein Job, ne? so ein bisschen das zu finden, da die Kup oder oder...
0: Genau. Ja. Ist, also schon, ja. Ne? Das ist schon eine klassische Aufgabe, dann da zu gucken, was, wo willst du hin, was passt. Mhm. Äh, Kosten aber auch leistungsmäßig. Ne? Also nicht ja. nur kostenbasiert irgendwie zu gucken, wer ist jetzt das Billigste, sondern auch, mhm. mit wem man reiste, oder wo glaubst du, mit wem reist du dein Ziel da gut. Mhm. Und
1: sag mal, wie digital seid ihr jetzt als, äh, unterwegs? Ich habe gesehen, ihr habt ein Kundenportal irgendwie ja. online, da kann man natürlich nicht reingucken, aber wie würdest du das so beschreiben, euren Digitalisierungsgrad, eure Prozesse?
0: Mmh. Gut, das ist ja immer relativ, ich mein, ich glaube, die Branche an sich ähm also im Vergleich, ich war vorher nochmal in der Immobilienbranche, ich finde im Vergleich dazu sind wir schon relativ, die Branche an sich schon digital unterwegs, mehr geht natürlich immer und für ein kleines Stadtwerk finde ich uns schon ganz gut. Also wir haben Office 365, Es ist jetzt kein, kein Novum, aber dadurch waren wir relativ zügig zum Beispiel Homeoffice fähig bei den Berufen, wo es denn ging, also kannst kein Bademeister auch trotz Homeoffice äh, nicht ins Homeoffice schicken, ne? also bei den Berufen, wo es ging, äh, hat die digitale Lösung das möglich gemacht, dann haben wir die Telefonie jetzt zum Beispiel komplett in die Cloud, also bezüglich großen Projekten und was wir gemacht haben, trotz Energiekrise, ähm, glaube ich, ist schon dann wo auch große Unternehmen so ein bisschen ähm, noch nicht so weit sind, also die Telefonie komplett über die Cloud abgewickelt, jetzt haben wir noch einen externen, äh, Dienstleister reingeschaltet, weil wir halt gesagt haben, aufgrund dieser ganzen Gaspreiskrisensituation schaffen wir das mit unseren eigenen das
1: Leuten. Die funktionalität sag ich mal, so ein bisschen. Genau, genau wo aussehen. wir gesagt mhm.
0: haben, genau, ja. wo ich gesagt hatte, wir müssen uns da verstärken. Ähm, wir haben jetzt so eine Telefonzentrale äh, nochmal eingeschaltet, was halt jetzt möglich war durch die Umstellung der, der neuen Telefonanlage, die jetzt komplett digital eben funktioniert. Ja, das die war ja dann auch, gehen, Damit
1: die Dienstleister überhaupt da rein kann, ne? damit man das sozusagen umrouten kann, individuell alles so, dass du es handeln kannst, ne?
0: Richtig, genau, richtig. Und jetzt haben wir eine, eine Störmeldestelle extern eingebunden, 24-7-Dienst mhm. äh, draufgeschaltet und das wurde ja schon schon durch diese digitale Telefonanlage dann erstmal möglich. Und natürlich auch Hackerangriffe, also auch so im Sinne von Krisenvorsorge, ist natürlich eine Cloud-Lösung auch optimal. Von daher, das war jetzt schon super. Und ich finde, das ist schon für so ein kleines Stadtwerk ein großes Ding, ne?
1: Ja, also wenn ich so an Sta kleine Stadtwerke denke, das, was halt immer ein Problem ist. Ne? Wir hatten es eben, Kamera, Zoom, sind sie überhaupt digitalfähig? So, Das ist immer noch, die sind in der Citrix-Umgebung, können nichts machen an ihrem Rechner. So, wie ist das Genau, das oder? haben wir halt gar ja, Das
0: haben wir alles abgeschafft. Und das war schon auch ein großes, also weil, weil wir es gerade eben davon hatten, mit äh, Elektroautos einmal umgestellt, den Leuten sozusagen Verbrenner weggenommen. Ähm, das ist vielleicht auch noch eine zweite Entscheidung gewesen. Äh, wir haben ja alle Telefone weggenommen.
1: Ja, äh, also da äh, gibt es ja so riesen äh, Tassen,
0: Funktion, Tassen. drücken und ja. hier hören gibt es ja nicht mehr, ne? Alles weggenommen. Ja. Und klappt super, ne? Klappt super. Alle Schulungen digital durchgeführt. Äh, kla klappt
1: das klappt doch nicht mal. alles super. Da überspringst hm. du doch jetzt bestimmt noch zwei, drei Friktionen. Gut, wir ja. haben,
0: also wir haben, wir haben, wir haben zehn Schulungstermine gemacht, ne? Also wir haben dann bei den Leuten nochmal rum, aber das funktioniert. Also, das ist echt eine gute technische Lösung, die wir jetzt da gefunden haben. Und mhm. äh, die Usability ist so, dass die Leute sagen, sie also nehmen zumindest die Anrufe entgegen.
1: Also telefonieren können. So. Ne? Also, also ich, genau, vom,
0: vom Erwartungsmanagement her würde ich sagen, funktioniert, weil es klappt ja irgendwie. Ne? Die Anrufe werden angenommen.
1: Mhm. Und ähm, sind die jetzt immer dann, können die, die Homeoffice-Regelung ist die jetzt so übergegangen in, in, die, in die neue Welt, sodass auch alle New Work-mäßig flexibel, wie ihr seid, arbeiten können, wo sie wollen, wenn es geht? Also, wenn es der Beruf zulässt, aber, oder hast du da irgendwo wieder Ja, also, wenn es der, der,
0: halt, genau, also der Beruf zulässt, ja, wobei halt 60 Prozent der Arbeitsplätze bei uns eben nicht äh, homosfähig sind. Also kannst du ja keine Veranstaltung von der Ferne machen nee, und nee. Äh, Beck Beckendienst kannst du halt auch nicht vom Homeoffice aus. Aber machen. alle
1: anderen, wo das physikalisch geht, die können selber entscheiden, was sie machen wollen. Ja. Hm. Und du meinst, halt
0: so nee? ich mache das nicht, nee, ich bin da. Also, das ist ja meine Entscheidung. Ich bin da. Ja, ja, ich mache das auch. Meine Entscheidung ist, dass ich da bin.
1: Weil du weil du da sein möchtest oder weil du einfach ein Büromensch bist, eher um sonst zu Hause nur nicht aus der Jogginghose rauskommst, sage ich mal übertrieben, oder was? Oder ist das so eine Haltung auch? Da
0: ich ja auch ins Büro. <lacht> das, hat, das ist jetzt halt kein Hindernis. Nee, ähm, nö, nö, weil ich im Büro irgendwie den Austausch ich mag, das schon gerne. Ne? Also, da triffst du dann auch die Leute. Ähm, ich mache dann auch mal einen Tag rum Homeoffice da im Monat, aber das ist jetzt nicht so prägend.
1: Mhm. Okay. Also hört sich, äh, finde ich, schon mal so, hört sich gut an bei euch irgendwie. Ihr kooperiert, da bin ich so ein bisschen durchgegangen. IT seid ihr gut aufgestellt. Da haben wir auch viele Probleme, dass sie da irgendwie nicht zu Rande kommen. Also da wird ja auch immer schnell äh, geklagt. Ähm, ja, und der Zusammenarbeit, also ihr seid aber auch noch so klassisch organisiert. Ne? Ihr habt die Abteilung mhm. und, und jeder, also ja. da da hast du jetzt noch nichts äh, auf links gedreht. Ich meine, du hast ja noch fünf Jahre Zeit äh, insgesamt, ne? so lange läuft so ein Vertrag.
0: Drei Jahre ähm, noch, ne?
1: Drei noch? Du bist ja, im also zweiten vier, Jahr. Ja. Also genau, also vier, ja. mit Topf.
0: diesen sozusagen noch vier, ne?
1: Ja. Also da, ähm, da kannst du ja noch ein bisschen was, was verändern. Aber wenn ich schon so mitbekommen habe, du bist jetzt nicht so der Typ, der große New Work-Kultur-Dinge äh, macht. Vielleicht ist du einfach zu klein oder du bist auch zu... da vielleicht so, sagst einfach, ich mache einfach und schaue dann, was passiert. Ich habe halt immer noch so Fragen, so wie lernt ihr als Organisation, das ist immer so ein bisschen, vielleicht für so eine Mainova, wo du das dann gemacht hast, ähm, trifft das so ein bisschen mehr zu. Ähm
0: also ich glaube, wir leben das. Es ist nicht so, dass wir das generell gar nicht haben, aber ähm, dadurch, dass wir ja gar nicht so viele Führungskräfte haben, also wir haben mal halt super flache Hierarchien, das ist ja, was die anderen jetzt gerade versuchen zu etablieren, das haben wir ja schon. Also von daher brauchst du das ja nicht groß etablieren. Es ist keine Hammers-Management-Funktion, das abzubauen, wenn es das gar nicht gibt. Ne? Also Konzerne haben ja so ein Stück weit genau diese Problematik, so Wissensmanagement, wo kriegst du eigentlich das Wissen in der Organisation her, wie vernetzte Leute, ja, äh, ne, wenn du von 20 Leuten 20 nicht kennst, hast du ein Thema, also also da brauche ich kein Programm für, dann bin ich ja falsch, ja, von daher, das ist bei uns vieles, ergibt sich so ein Stück weit aus der Sachlogik heraus, dadurch, dass wir so klein eben sind, das ist der Vorteil. Ja gut, aber
1: ich, ich kenne auch Stadtwerke, die so klein sind, die sagen, wir haben nicht die richtige Qualität der Mitarbeiter, das Mindset stimmt nicht, die sind alle zu alt. So, das ist natürlich ein ganz anderes Bild, also, wahrscheinlich ein paar Kilometer weiter bei dir kann das äh, durchaus sein, dass es sich so, so darstellt, ne? Ja, ähm, das kann da sein. ein großes, großes Glück. Hast wie bist du organisiert eigentlich? Du bist jetzt irgendwo so, also frag mich, machst du in diesem kommunalen Netzwerk irgendwas, VKU oder irgendwie bist du jetzt beim, nicht beim BDEW, sondern LDEW oder so? Bist du eigentlich? Du bist ja
0: Landesverband. Hm?
1: Ja, du bist ja Netzwerkerin, hast du irgendwo gesagt. Also triffst du dich viel mit Kollegen, statt Merk? Ah, ja, noch so ein
0: bisschen mit, ähm, also dieses Jahr, glaube ich, im, war ich jetzt ja, ich war jetzt ein volles Jahr quasi in der Funktion und da war noch so ein Stück weit auch, glaube ich, von Corona geprägt, ne, dass dann doch noch vieles ähm, wie digital ja. m, oder halt auch viel tatsächlich mit diesem operativen Krams jetzt da super beschäftigt waren im Haus. Also ich war natürlich jetzt in der Einarbeitungsphase ähm, und dann halt jetzt ganz, diese ganz rasant ändernden Rahmenbedingungen. Da war jeder sehr... Pff, belastet mit seinen Umsatz, mit Sachen, so gilt es mir auch. Aber gut, ich versuche schon, ne, mein, mein Netzwerk, das ich habe und aber auch das zu erweitern und ich bin ja aufgeschlossen.
1: Ja, bisher ja, bist ja aufgeschlossen. <lacht> aufgeschlossen. Ja. Und, und ja, und wenn du jetzt aber so in dieses Jahr reinguckst, jetzt sind wir noch im Januar, ähm, was, was ist so dein Gefühl, dein, wie guckst du nach vorne, denkst du dann so, ja, okay, erstmal diese Bremsen umsetzen, März abhaken, dann hoffentlich ist es irgendwie vorbei, dann ist erstmal <lacht> Sommer, was was, was kommt noch so, was hast du dir noch vorgenommen dieses Jahr? Du sagst, ja, so ich will noch so ein paar Solarparks
0: eröffnen, ne, so Solar ja, ja? Ja, ja, genau. Also nee, aber tatsächlich, wir wollen äh, Solarenergie ausbauen, wir eröffnen noch Ladesäulen. Also wir bauen Ladesäulen, besser gesagt, und wollen die dann natürlich auch in Betrieb nehmen. Die kommunale Wärmeleitplanung äh, steht ja. vor der Haustür. Äh, die wollen wir mit Volldampf, äh, Vollgas oder wie sagt man, angehen. Ja. Ähm, ja, und damit haben wir ja schon drei Riesenthemen. Dann haben wir das Thema Wasserversorgung, da haben wir äh, ja gerade eine Turbine, ähm, das Thema grüne Wasserversorgung, da haben wir eine Turbine in die Leitung eingebaut ja, ähm, ja. und wollen da das Thema grüne Wasserversorgung weiter ausbauen, haben da ein Rieseninvestitionsprogramm äh, vor uns verbauen, tatsächlich viel und investieren in die Wasserinfrastruktur.
1: Was macht man da so? Investieren oder was in Ruhe? In,
0: in neue Behälter, wir machen Versuchsbohrungen, neue Wasserquellen Nein. finden, wir investieren gerade in Pumpen, also das Thema Effizienz spielt da eine Riesenrolle. Wir machen gerade Pumpversuche, dass wir gucken, welche Pumpen ist für welche Brunnen eigentlich die effizienteste, also weniger Energie zu verbrauchen, um das Wasser zu gewinnen, welche Pumpe funktioniert wie. Da haben wir gerade ein Riesenprojekt laufen und machen die Pump, Stufenpumpversuche. Und die ideale Pumpe für jeden Brunnen zu finden, klingt so ein bisschen kleinteilig, hat aber einen Rieseneffekt. Ne? Von daher, ähm, da investieren wir gerade, gehen das an. Dann wollen wir Kooperationen mit Hochschulen weiter ausbauen, äh, um einfach das Thema äh, junge Leute fürs Unternehmen oder für die Themen einfach zu sensibilisieren. Das finde ich wichtig. Ne? Ich glaube immer, ich bin, also ich bin fest davon überzeugt, wenn du spannende Themen hast, ähm, dann haben die Leute auch drauf. Ja. Und ich finde halt, das ist schön an unserer Arbeit, die macht halt richtig Sinn.
1: Ja, Purpose ist, ne, kannst du Haken dran machen, so würde ich sagen, wenn ich in Stadt Stadt beginne. Ja, man könnte genug Kohle zahlen oder ist das gar nicht mehr so die Frage bei, also dass jetzt sagen, ja, dann ja, relativ gut. ja. Mhm. Also,
0: also, also wir sind tarifgebunden, also von daher, äh, ja, re relativ würde ich sagen, aber ich glaube jetzt nicht schon mega unattraktiv, auch nicht, ne?
1: Die Modelle sind, die Arbeitszeitmodelle sind gut, sagst du, die technische gut. Ganz flexibel.
0: Ist gut. Wir haben Shopsharing, ja. wir haben Männer in Führung, die sich eine Bereichsleitung teilen, wir haben Frauen in Führung in Teilzeit, wir haben Frauen in der Technik, wir haben Männer in dem kaufmännischen Bereich, also da gibt es ja alles. Ne?
1: Okay. Genau, weil, also, das da erinnere ich mich noch an die Podcast-Folge mit, mit den Stadtwerken aus Herzfurt, der Norbert da um, auch Mini-Stadtwerk und hatte die geilsten Leute da am Start, weil er halt auch einfach gute Projekte herangeholt hat, ne, interessante, genau. auch genau. für so ein Stadtwerk, auch so ein bisschen, wo du denkst, Alter, was machst du da, aber ja, nee, du kriegst du nur die Leute ran, ne? Genau,
0: genau, und das gut. mit der Turbine zum Beispiel in der Leitung, das ist halt hammer, hammer geiles Projekt, ne? da haben wir eine junge Ingenieurin drauf, die das da alleine wuppt, Hammer, Ja.
1: Okay. Ja, so. die hupte alle aus Lüneburg dann oder so? Oder, oder, nee, da? nee, die
0: kam von der TU Darmstadt. Es ähm, ah, ja. okay, gibt ja noch weitere gute Unis. Äh, die Leuphana ist natürlich die Beste. Ne? Aber ja, genau, noch andere auch.
1: Die Beste, genau. <lacht> ja. Ja. Cool, Julia. Also ich finde, ähm, macht Spaß, dir zuzuhören. Und irgendwie, ja, es ist wirklich so, dass ich das nicht so oft mitkriege, dass so, ja, GeschäftsführerInnen aus Stadtwerken so, so positiv und irgendwie so weiß ich auch nicht, so herzhaft anpackend da unterwegs sind. Da ist auch viel gezaudert und viel ja, rum so unterwegs. Insofern danke ich dir für das tolle Gespräch und wünsche dir alles Gute.
0: Danke, Timo, für die Möglichkeit heute.
1: Okay, jetzt war es das wieder mit der Julia aus dem schönen Oberursel. Wie immer frage ich mich, was ist hängen geblieben? Was kann ich mitnehmen? Da fällt mir als erstes natürlich ein, ihre bodenständige, sage ich mal, und irgendwie unerschrocken positive Ausstrahlung, die ja, unheimlich ansteckend ist. Dann diese Erkenntnis, dass sich das Tun beschleunigen kann, wenn man schlicht keine Zeit und keine Leute hat, um sich verkopfte Konzepte zu überlegen. Dieses Stichwort äh, Wachsen ohne Overhead anzusetzen. Fand ich spannend oder irgendwie auch nochmal wichtig, sich das klarzumachen. Und natürlich diese Geschichte mit den Telefonen, die dann weg sind oder auch der Verbrennerdienstwagen und was das dann auslöst. Ähm, obwohl man sich nichts dabei denkt, finde ich sehr, sehr lustig und äh, ist irgendwie hängen geblieben und fand ich sehr sympathisch. Wie war es für euch? Wo sind eure Gedanken geblieben? Was halt vielleicht noch nach? Ich hoffe, es war etwas dabei für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website utility4.0 wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht da lassen. Ich antworte as soon as possible. In diesem Sinne.